0: А какие-то майморы там по, по соседству, они с, э, вроде все, ну, совсем уж к далеким событиям имеют отношение. Ну и слава богу, как раз-таки между маймером на Ковбейшват и Маймером Напурем оказался маймор под названием Колысрой Лейшла Михелык Лейла Мабу. Ну, известная фраза из Мишны в трактате Сангедрин в начале Перека заключительного перека этого трактата, как он в Геморе и, как ни странно, предпоследнего в Мишне. Недавно обратили внимание, я не знал. Мне кажется, в Мишне это 10-й а в Геморе 11-й. Так вот, какое отношение он имеет к этому периоду, не вполне мне понятно сейчас на данный момент, потому что произнес, произнесен он был в субботу недельной главы Ахара и Мейс, то есть в Аикре в субботу, когда благословлялся месяц Ияр, то в шин ламет то есть это такая, уже летняя, летний мемор. Ну, раз мы в это место вмонтирован книги, значит, отношение имеет к нашему периоду. Итак, Весь Израиль есть у них доля в будущем мире. Значит, ну известно, что сам термин ойла имеет два значения. Один ⁇ Тыганедин, верхний нижний и так далее. Ну вот какое-то существование души после, после того, как она какой-то период работы в этом мире закончила, или закончила всю свою работу вот, внизу, и она освобождается от тела, поднимается наверх, и там э -э, приятно проводит время. Или, может, не так приятно, э -э, после очищения сурового, там, <laughs> долгого. Но, в общем, так или иначе, вот, э -э, -э, место пребывания, пребывания души после окончания ее работы в теле, когда она поднимается на, на небеса. Это называется «Ойла-Маба». Есть другое значение у этого термина, ойла-маба, как мир воскрешения. То есть принципиально иной период, когда души, наоборот, все души, они одеваются в материальные тела и, согласно окончательным выводам, сделанным у Торова хазидизма, получают полноту награды, обретают полноту, полноту награды именно в телах. Вот этот период называется тоже Оиламаба. То есть это период, который следует уже за днями Машиеха. Вначале Емойса Машиеха, потом Оиламаба. И известно, что в этой, в этой Мишне, Мишна на самом деле огромная, интересно, что в ней после того, как заявляется, что у каждого еврея в будущем мире, перечисляются кто-то персональный и категории лиц у которых таки нет доли в будущем в мире. Ну, в Геморе потом э, этот вопрос вентилируется, э, проясняется с разных сторон, находится мнение о том, что также те, кто перечисляется в этой мишне, э, у них все-таки доля в будущем в мире есть. Но так или иначе, когда ведутся это, это мешное рассуждение относительно доли в будущем в мире, то под будущим миром подразумевается ойла подразумевается мир воскрешения из мертвых, как раз, в против... не ганедан. Во-какие муках и как понятно из продолжения этой мишны же Вейлушеинло и Михалык когда мишна начинает обсуждать, а какие же категории евреев не дай бог не имеют доли в будущем мире, что это Хаима рейндхи Замейсем Минатир, это тот, кто говорит, что нет воскрешения из мертвых э, из письменной Торы, что из, из Торы не следует воскрешение из мертвых амалзеу, причина этого, как сама Гимора показывает, гукофор То есть мида княгит мида. Гимора обращает наше внимание на этот момент, там в самом начале, по-моему, где-то и говорит вот, при вас, причем то, собственно говоря, верит он в такие за или нет? Почему именно в за О, а потому что он не верит месяц, так он и не получит Хиезамеим. И это мера за миру. И вот все евреи обладают долей в будущем мире. Что вот про Ганейден написано. Миялы бегараваи, на кикопаема, варда и это в дилем. Говорится, кто поднимется на гору Всевышнего, только чистой руками. И чистый сердцем. «Да камотноем камат ноем То есть, имеется в виду, что для того, чтобы подняться в Ганейден, необходимо там, выполнить много условий. То есть, не, не всякий человек входит в Ганейден. Есть множество условий, которые не многим не позволяют туда подняться. фил ли ганейдена атакны», даже в Нижний Ганейден. «Машенкин бенеге лей «Что не так относительно мира воскрешения?» «Колы срэлэшм нэхэлэк все евреи, у них есть доля в будущем мире. То есть, каким бы ни был еврей на протяжении значит, истории еврейской, может быть, в Ганеден он не попадает, в этом случае, сразу. Но в Эламатхия он попадает. В Эцоли необходимо понять. Так вот, это как раз надо понять, что на первый взгляд... Раскрытие мира воскрешения они гораздо больше, нежели раскрытие ганедна. Верхнего и нижнего. Гамми агилы баганедна эллин. Даже раскрытий верхнего ганедна. Гамми дарга хинады Также и выше любого уровня ганедна, в том числе самого высокого. Кемован гам. Мейнин дэтхи и Как понятно из самой идеи воскрешения из мертвых. То есть, помимо того, что мы с вами значит, увидели здесь интересный момент, встанут все евреи в воскрешении. Как же так? В Ганеден-то не все попадают, а сюда значит, все. Помимо этого, можем обратить внимание, что воскреснут в том числе те, те еврейские души, которые находились в Ганедене на протяжении тысячелетий. Вегимел, помним, Бехол, Ейме, Миссалем и Дарганалыс и они поднимаются в течение этих самых тысяч лет, трижды в день, поднимаются на еще более высокий уровень. В Афальпике носит лобби и слабшую бегуфин. Так вот, несмотря на это, в будущем их берут и одевают в тела. Кеагиллы, Дейла, Матхия, Уналас, Гарби, Ейсер, Магиллы, Догонедон. Почему? Потому что для них в этом есть резон, то есть это для них награда. Для них в этом и будет резон. Несмотря на, то, на тот высочайший уровень, на котором они будут находиться, их э, одевание в материальное тело позволит им вот, получить какую-то профит, э, что-то прибавить к этому. Это прибавит к этому. Гамми, Даргахна фальпеейбегдей для камот вот несмотря на это для того чтобы удостоиться раскрытия Ганедона, необходимо выполнить там ряд условий. и Ройл. а вот раскрытие мира воскрешения будет происходить для всех евреев поголовно надо сказать кстати что есть письмо Рэба. Хотя Бог его знает, может это не письмо, я точно не помню, приводится в книге Шары, шары Имуны, которую мы сейчас начали учить вот, записывать. Кому интересно, слушайте в разделе Другое. Действительно очень интересная книжка. Так вот, там есть такое развернутое рассуждение изложение позиции Рэба вот, по поводу этой мешны, где он высказывается, как раз, выносит решение фактически, что. Несмотря на то, что сказано в завершении, мешные, что такие-то такие, такие, такие -то люди и группы людей, они не имеют доли в будущем мире, в результате получат долю в будущем мире. В будущем, в будущем мире, вот эту фразу «Кол Исруй, Лешал, Маба» следует понимать самым буквальным образом, что у каждого абсолютно еврея, без каких бы то ни было исключений, есть доля в будущем мире. Ну вот, так, так с, этой, с этой позиции тем более непонятно, как же это может такое быть, то есть если сейчас в двух словах сформулировать вопрос заданный в этом пункте, как же так может быть, что Ганнеден, который представляет собой нечто существенно более низкое, нежели мир воскрешения, его удостаиваются далеко не все, и необходимо, чтобы человек выполнил, чтобы человек соответствовал определенным критериям жестким, кто поднимется на гору Всевышнего, для того, чтобы обрести Ганеден. А вот миром воскрешения, мир воскрешения обретают абсолютно все евреи. Бейс. И вот необходимо, для того, чтобы в этом разбираться дальше, необходимо объяснить сам тезис, вот этот, который вызвал у нас вопрос. Который явился ну, причиной, во всяком случае, для нашего вопроса, что гилуй, раскрытие мира воскрешения, оно выше, много, чем раскрытие Ганедена. «Нахиура кевинши Ганеден, хуэйлэма нишомэйс, И билой гуфим, вэйлэма адхи и нишомэс бэ гуфим». Мауа Бир Базеша Бэла Матхио, Кшаан Ишоматтие, Милубеша с Бегу в Гашми и Егилы Налы Йейсарми Ганеден. На первый взгляд, это вот как-то, значит, странно, не очень ложится в голову. Дело в том, что Ганеден по определению это мир душ. Есть мир душ, есть мир ванна. Скажем, индийцам добивается мир ванны. Знаете? Так это нет, ну, мир, мир духовный, в смысле, абсолютно духовный мир, мир душ, в котором души воспринимают сияние шины и а, а наслаждаются. А мир воскрешения из мертвых, ну опять же, по определению, это мир, где тела есть, то есть души воскрешаются в материальных телах. И вот с этой позиции вообще не очень понятно, что, что это мы такое говорим, значит, что э, будет раскрытие в мире воскрешения больше, чем есть, телам будет раскрываться больше, чем душам. Это уже как-то не, не, очень, не очень в голове укладывается. И, значит, и что это означает, что в мире воскрешения, когда душа Будет одето в материальное тело, раскрытие будет выше, чем в Ганедный. Ну, как мы всегда у нас, мы всегда рассуждаем так, что тело оно, оно сковывает душу. Вова. А в теле душа как в темнице, там, с... тело оно, вот, грубое, в душ, душе надо с ним работать, там, его прочищать, усовершенствовать и так далее. А... Ну хорошо, но в будущем будет тело какое-то особое, там, очищенное уже, там, по результатам работы уже оно будет правильное тело. Но человек как-то не очень укладывается в голову, что оно станет, оно станет там, круче, чем душа, что ли, не очень понятно. Душа же все равно, как оно, все равно будет облекать душу, вроде скрывать что-то от нее. В высит и ягу в так ли зикуха, несмотря на то, что в будущем тело будет достигнет самого пика очищение векмой гуфриче Л ⁇ дома Ришин и станет подобным телу первого человека, который называется Цирка, и Цирка по всей что он был творением рук самого Всевышнего, его тело было особым, Шиголом Шигой Михаге, михая Галгал Хамо, что он затмевал с собой Махеге солнечный диск. Вейсайра Мизу ягу в зашли ему даже больше можем сказать привести источники что в будущем тело сама идея тела поднимется на еще большую высоту даже выше чем оно было у одомеричного будет совершений а разве у лихура и я не шом измело больше им бегуфим, кейлем ликабел гилы нали яйсер мне а гилы шумизгалы, ах шо и гуфим. На первый взгляд это представляет собой ответ не на наш вопрос, а на вопрос, как это души при воскрешении смогут воспринимать свет больше, чем души, значит, души без тел сейчас воспринимают. То есть то, что тела в будущем будут крайней степени очистки, они будут совершенны, это не отвечает вроде бы на вопрос, о том, как это через тела удастся получить больше, больше, чем при помощи тела удастся получить больше, чем при помощи души отдельно. А просто ответят на вопрос, как это вот тела не будут мешать душам получать э, то, что, ну, то, что им предлагается. А Но это не отвечает на вопрос, почему раскрытие вот чрезвычайно масштабное. Такое вот большее раскрытие будет происходить именно душам в телах. Еще раз, правильно ли я перевел одну секундочку? Значит, на первый взгляд, это ответ на то, что в будущем души, одетые в тела, будут сосудами для получения раскрытия большего, чем раскрытие, которое дается сейчас телом, ой, душам без тел. То есть, ну, там тела будут настолько просветленные, как, знаете, просветленная оптика, что они не будут мешать раскрытиям, которые будут предлагаться душам. То есть тело совершенно не будет мешать душе, а раскрытие, а раскрытие будет больше, а раскрытие будет больше. И души будут воспринимать воспринимать. И души будут это раскрытие воспринимать беспрепятствия. Без будет. Но! что ты говоришь? Женские тела. Нет, это очень остроумный вопрос. Я понимаю, он очень существенный. Женские тела мы тебе доставим. Мы тебя доставим. Тебе как, тебе за, замаринованные и закатанные в баночки. Большой головой, чтобы вы когда закончите, как каждый пошутит на эту тему, чрезвычайно важно вы сейчас для нас. рядом что мы с Бугуфим. Да, гам шагам лосит ловик, Чагуф, иги бы зашли и мус. Что хотя также в будущем, когда тело будет находиться в абсолютной полноте. и гуф, гашми. Материальное тело будет, значит, будет, тело будет материальным. Да, миром Михам Ейсерам, Акболый И как бы, ограничения материальные вещи, они вроде ну, по определению, должны быть большими, чем ограничения духовные вещи. Материальное же сохранится. Вот сейчас мы даже в нескольких меморах одновременно и еще и в шабас мне кажется, эту тему как раз терзали тоже. Рассуждали на тему того, что Всевышнему нужно жилище в Нижнем мире. А раз в Нижнем, значит, мы не можем взять... И... То есть цель не в том, чтобы превратить низ вверх. То есть взять и превратить осию в ацилус. Не в этом фокус. не этого Всевышний хочет. Он хочет, чтобы осия осталась осией. То есть она осталась именно материальным Нижним миром. Но при этом вот стало ему жилищем. Так а в данном случае Гашмиус никуда не денется. То есть и Гашмиус, и Рухнюс, они свое, свое соотношение сохранят вроде бы. И точно так же, как, скажем, духовная то есть ну, я не, я не могу так прямо заявлять, так что ответственно точно так же. Но во всяком случае, ограничения сейчас, которые существуют в области духовного, даже если под духовным понимать, там, скажем, мысль, да, они меньше нежели ограничения, которые есть в области материального. И вроде бы это соотношение должно сохраниться. «Век мой Вэкмойяк гашми, как, например, ограничение пространства и времени, которое в основном касается именно материальных вещей. и несмотря на это, для того, чтобы душа смогла воспринять раскрытие будущего, бегу в гашми, это происходит именно благодаря материальному телу. То есть, наш ответ он был посвящен тому, как тело будет не мешать душе, скорее, да? То есть, почему тело не будет мешать душе? Потому что оно будет очищенным телом, специальным таким вот совершенным телом. А, а у нас вопрос по-другому стоит. Каким образом тело будет помогать душе? То есть, каким образом именно тело позволит... Именно тело позволит душе воспринять раскрытие, которое выше Ганедна, вплоть до того, что, как мы сказали в прошлом пункте, что великие праведники, которые в Гонедна уже достигли невероятных каких-то высот, поднялись уровень за уровень, каждый день они, значит, в трех молитвах дневных, они поднимаются выше и выше. И вот они с этого уровня будут вроде бы, значит, а что там куда уж выше, они будут подняты на новый уровень благодаря их одеванию в тело. В То есть, среди различий между раскрытием Гандена и раскрытием будущего, и а в Шотами дворе Магашмием, там разница между ситуацией в Ганеден и ситуацией в мире воскрешения. В чем заключается, бросается в глаза. Для того, чтобы воспринять раскрытие Ганедена, надо снять с себя все материальные вещи. Материальное тело сбросить с себя. Человек умирает, дай бог, и поднимается в Ганеден. Вот он, значит, то есть избавляется от материального, причем не только сбросить в себя материальность, в смысле, грубого вот, действительно тела, а снять с себя все одеяния, там, пройти через эту реку в которое все сожжет, значит, что имело отношение к предыдущему уровню, и только тогда человек может подняться наверх. Ши койда малиес, что вначале надо окунуться вот в эту реку, для того, чтобы душа поднялась в Ганеден. Она должна лишь коахизу дегаялму полностью забыть вид этого мира, то есть не только снять с себя материальность, вот так вот формально, просто значит, выйти из материального тела а сбросить себя, сам, то есть от, от, отстранить от себя сам прообраз даже вот этого мира, как память, впечатление от этого мира. И подобно этому в отношении поднятия внутри самого Ганеда, чтобы холод, демадрига от ахтейна, как объясняется во множестве мест, для того, чтобы уже в Ганеден подняться с одного уровня на другой, та же самая песня. То есть надо полностью отринуть все, весь предшествующий уровень. Надо отбросить весь предшествующий уровень целиком. Все постижение, забыть постижение, наслаждение вот этого предшествующего уровня, потому что иначе не удастся воспринять э, текущий уровень, наступающий уровень. У Кабель, агилы Кабеля, Агилы, и бегу в гашме. Отсюда вроде понятно, но вот перспектива это понятно. Чем выше наслаждение, чем выше раскрытие божественное тем вроде бы надо в большей степени отстраниться от материальности ну вначале речь идет о материальности как материальности а потом речь идет о материальности как о впечатлении от материальности а дальше как о впечатлении от каких-то более грубых более низких уровней но так или иначе Общее направление развития, это понятно. То есть, чтобы подняться выше, надо вот низ весь отринуть, иначе, иначе вверх не подняться. А в мире воскрешения из мертвых получается какая-то обратная ситуация. То есть, получается, что для того, чтобы воспринять вот это раскрытие, которое априори выше, и для, для того, чтобы его воспринять, стоит уйти из Ганедана с любого уровня. И одеться в тело и воспринять это раскрытие. Вот а, значит, тут не надо ничего снимать, а наоборот надо одеть тело. Вот это какая-то ерунда. Гимм. Заина и Одом. И вот написано, написано имеется в виду в сюжете, который говорит об осквернении мертвым. Там написано, «Зои в точки зрения простого смысла, по сути, такой. Заизатоира, Одом, Киемус Б это то, это учение, двоеточие, человек, когда умрет в шатре. А с, с точки зрения толкования, крайне популярного, общеизвестного, да, пасутка толкуется таким образом, зоиза тоэра одом, не через двоеточие, а через тире. Это Тора, тире, человек. Тора, человек. То есть что Тора подобно человеку. и мурка в мигу подобно тому, как человек составлен из тела и души. Алдера Бог подобно этому в Торе у Тора есть тело и душа. У в общем плане мы скажем, что это что это за разница между... Что это за тело и душа в Торе? Это в общем плане Тора и заповеди, как душа и тело в смысле. В обратном порядке душа и тело. Дырамах, Мицвейзам Рамах и Вариндамалга, что вот заповеди, они называются органами, органами короля, 113 заповеди, 113 органов, органов короля, 248, простите. Алдера эйври агув, подобно органам тела». В а тойрах я адом, уа она как кровь». И, как говорится в Торе, «дам я а Вот так же и Тора, значит, она оживляет эти заповеди. «Де мамшехэс хаэсбэй да То есть, Тора, как кровь, несет, как кровь, несет жизненность органам, ну, с точки зрения физиологической вполне, также и Тора, она несет жизненность, наполняет жизненностью э, органы заповедей. И тут мы видим, кстати, разницу, опять же, между телом и душой. Вот, очень в пользу наших рассуждений про Ганезен, э, что Тора, она выше времени и пространства, а э, заповеди, они во времени и в пространстве. Они, вот у них есть строгий регламент, именно связанный с материальностью мира. Кстати, тема интересная, Башгоха против вчера учили совершенно другую вещь. Именно это место обсуждали, именно эту тему обсуждали. Кола что по этой причине, скажем, жертвоприношение Ойла, его не принести вне храма, вне земли Израиля, произвольный человек его не может принести там, скажем, В ночное время То есть, есть определенное время, место, и там, требования определенные предъявляются к приносящему жертвоприношение, так просто его принести нельзя, с точки зрения материальной, с точки зрения заповеди. А вот с точки, с точки зрения Торы дело по-другому обстоит. Мудрецы говорят, что каждый, кто изучает учение о жертвоприношении Ойла, как будто он его принес. И вот изучать это учение может любой человек, женщина, ребенок, с ночью, там, вне земли Израиля, там, где угодно, в любое время, любой человек фактически. И вот гамкшейны без мануок и то есть, также если это не во времени и не в месте приношения. «Киагуву гашми». Руми мукдаб безману моким это вот как как в материальном теле тело человека оно материально поэтому ограниченным временем и пространством ванишо и заповеди соответственно ванишома шигирухонес гиле мадам безману моким а душа которая душа духовная хорошо там вы говорите, ванишома и рухонес у нас душа духовна она выше времени и пространства. губы мойшегубы тойрваумится соцмом и на самом деле мы дальше можем да и, и, в, и в самих торе и заповедях алдера золбы нагелочи ихусом да тойрваумится слегводом аллемитумикаема митсвейс как мы можем такую вот логику отследить такое различие вернее между торе и заповедями как, как между душой и телом применительно к самим торе и заповедям, похожим образом также в отношении того, как торы и заповеди, они в связи с человеком, который их изучает, выполняет. Делимы даты и шома вики имамидсас что изучение торы это, в общем-то, духовное занятие, имеет отношение в основном к душе, выполнение заповедей имеет отношение в основном к телу. И вот известно, что то, что Тора, она выше заповедей, это в той форме, как Тора и заповеди, они привлечены в раскрытие. То есть как они оформились в Тору, которую мы учим, в заповеди, которые мы выполняем, вот именно как они рядом с нами, скажем. Как они нам раскрыты. А но в корне они заповеди более высоки, Корень заповеди более высок. сборах, как это понять? Тора это хохма, хохма всевышнего. И несмотря на то, что мы не можем оценивать и представить себе достоинство божественной хохмы. То есть, ну и как мы тогда, как можем тогда сравнивать? Так или иначе, вот эта вот схема, при там при цен ценностей и высоты и тех или иных аспектов, которые нам внутренняя тоже раскрывает, связывая качество Всевышнего, Кавиохал, с нашими качествами, лявзель, она дает нам возможность, по крайней мере, ну, там, представлять себе соотношение, между там, эмоциями, разумом, там, мыслью, речью, действием и так далее. Какие-то соотношения хотел представлять. Так вот, Тора — это хохма Всевышнего. При том, что мы не знаем, не имеем никакого представления о том, что это за хохма. Может, это хохма идея. Но заповеди — это родствен. Заповеди укореняются в воле Всевышнего. И воля это более ценная более высокая вещь нежели, нежели хохма нежели интеллект хохма более того также когда и месяц они приходят с Приходят а они при приходят, ну, уже раскрываются снизу, привлекаются вниз. А, ощутимо, видно достоинство заповедей. Да, то и рагипирушу В чем это видно? Вроде, ну, как мы только что сказали, что, ну, как душа, у нее есть преимущество над телом, так и а, Тора ну, это вот основное, основное. В конечном итоге мы без тора бы и не узнали бы, что заповеди есть. Ну вот, то есть Она как бы источник вроде заповедей, но она выше, она наделяет их жизнью, она, она в них э, вливает жизнь. Она выше. А, так, э, заметно, хотя бы в том за преимущество, преимущество заповедей над Торой, что Тора в конечном итоге, ну, в каком-то плане, может рассматриваться как комментарий к заповедям, она рассматривается как описание заповедей, инструкция по выполнению заповедей. Да, это «Пируш убию рамитсвис». У Мизе Муваншалдера злобные шумы вегувши бы водами. Понятно отсюда, что на уровне человеческого тела, на уровне души и тела человека та же, та же самая история. Шехем Бедугмастроировал миссис, который, то есть человек, он в его в соотношении его внутреннем между душой и телом тоже э, есть та же, то, та же вилка, как бы. Что вместе с тем, что его органы, его тело, оно запитывается от души. То есть жизнь получается получает от души. И без души оно мертво. При всем при том, корень тела он выше, чем корень души. Как объясняется в другом месте, что любовь и связь святого благословенного с евреями происходит как, как, как эта связь осуществляется со стороны души боним отем ша кейхам дети вы богу Всесильному вашему гик мой это любовь которая любовь и связь которые природны алдера хавалыяной то есть это любовь Подобная любви между отцом и сыном, которая есть по, по природе их устройству. Э, ну, Это, с одной стороны, очень здорово. И вроде бы, ну а что же может быть выше? И, там, это такое очень лесное описание взаимоотношений между евреями и Всевышним. С другой стороны... Как и в любви отца и сына, в, этой, в, этом, в этом понимании любви какое-то место занимает любимый. Ну, то есть, как в любой любви, на самом деле, просто сама, сама любовь, она подразумевает наличие объекта любви и, и субъекта. Любящего, любимого и любящего. И отец любит сына все-таки, потому что это его сын. А сын любит отца, потому что это его отец. Это ну, любовь, которая подразумевает некое достоинство у объекта любви. Вейна от смысле и ж это не любовь сущностная в абсолютном смысле. Машеньки на Ахова. Ну и понятно, и значит, связь через душу, как бы духовная связь со Всевышним еврейской души с Богом вот эта связь, как связь отца и сына. Машенки на и Иска, что такое Исур Вот не так дело обстоит в плане связи между Святым Богословенновым и евреями и народом еврейским со стороны их тела. Она происходит не из достоинства тела, также не из достоинства сына. Майла Адсмис Эло, а, то есть вот сына, ну, сыновей не выбирают, там родители тоже э, выбрать невозможно, это да, как-то получается, так раз у сына, значит, ну, сын, значит, вот, да, вот между нами отношения отца и сына, то есть это сущностное достоинство, то, что данный человек сын. Эло Мецад зашакош бог, Бохар Бякув так вот любовь Всевышнего к еврейскому телу в отличие от души с которой взаимоотношения, типа отец-сын, происходит через выбор. Когда-тошние долгие разговоры у нас на эту тему были, Бефхина Хофшис, то есть на уровне свободного выбора, Всевышний совершает свободный выбор в еврейском теле. Шепхира зуимя отсмуса, и вот это вот, и, и вот этот вот выбор, он исходит из сущности Бога. И вот точно так же, как во взаимоотношениях между Торой и заповедями, мы как бы, видим Тору как нечто, обладающее большим достоинством, чем заповеди. Ну, хорошо, в книжках узнаем, что читаем в книжках что у заповедей более высокий источник. Ну хорошо, это как теория. Как бы. То есть теоретически мы знаем, что у заповедей более, более высокий источник. Но, как мы видим их здесь в раскрытии, Тора более высокое начало. Но также, как они спустились вниз, видно преимущество э, заповедей перед Торой. Потому что Тора выступает в качестве служебного начала, к веехал, по отношению к Западу. Она объясняет заповеди. Подобно этому во взаимоотношениях между душой и телом. То есть мы видим душ, душу как э, нечто более высокое, более с, совершенное, нежели тело, э, более значимое, на, начало жизни тела в том числе, обеспечивающее жизнью тела. Из книжек вычитываем, что у тела. О, у тела на самом деле корень более высокий, но хорошо. Ну, как, как мы это видим внизу. Так вот, агуфгумипнешагуф так, так да вот то, что душа, она оживляет тело, это и есть выражение преимущества тела перед душой, как Тора объясняет заповеди, потому что у заповедей есть преимущество, у заповедей есть преимущество перед Торой. Также и душа оживляет тело, работает на тело как бы. Именно по той причине, что у тела есть преимущество перед душой. кадугма Атура Подобно тому, как Тора, она объясняет заповеди. Потому что заповеди выше, чем Тора. Пункт далит. В Ене Едва до зажив, чтобы Ахиюв, дикий и из школы Шовим. И вот известно, что то, что в обязанности, в выполнение заповеди все евреи равны. А вот в плане обязанности изучения Торы есть множество разных уровней. Дебие еще, то есть ну, выполнение заповеди, вот Филин, значит, понятно, что есть заповеди, которые только для мужчин, там, или это только для Кааним, или только в земле Израиля, или, для, то есть, соответственно, для тех, кто там находится, а другие не могут их выполнять. Там только для тех, кто сельским хозяйством занимается. Но в общем плане заповеди, вот если они даже там для Кааним, то ну, все Кааним, они в этом плане равны, то есть не зависит фактически. Там кто одевает, кто надевает филин? там Большой мудрец или какой-то дурачок, или праведник, или там злодей. Он все равно выполнил заповедь. А в отношении Торы есть множество различных градаций. де собой Момволойну, руки пшутый. Значит, праведник не обязан накладывать твилин большего размера, скажем. Там или мудрец, тфилин не накладывает с большим количеством свиточков. Знаете, большой, самый большой мудрец, просто просто софертуры накладывает такой банс. То есть тфилин накладывает все одинаковые. А вот обязанность в изучении Торы, она варьируется. Как то. Человек, который Йоэй Шефуэль, то есть он вот, из сидящих в шатрах, он занимается вот так постоянно, и это основное его занятие. На нем лежит и у него есть время вот, возможность заниматься Торой с точки зрения материальной в смысле его кто-то обеспечивает или у него денег валом то есть ну вот он может себе позволить заниматься Торой действительно постоянно да к нему имеет отношение как пишет альтерребы в законах изучения торы а, а вот кстати рыба не ссылается на это хотел побежать вперед то тогда к нему обязанность, размышляя о ней днем и ночью, она относится к простому смыслу. То есть все время, помимо э, там, сна, еды, э, а на самом деле и во время сна, конечно, и во время еды тоже надо заниматься, но только не всегда получается, он обязан заниматься изучением Торы. Балды осоким йоицем, еды и хлебосом, а люди заняты, они в своей обязанности изучения Торы выходят, если уж так их прямо прижало, то они выполняют свою обязанность одним разделом с утра, одним разделом вечером. То есть, ну, чтобы днем и ночью, значит, днем немножко и ночью немножко. Руки ки ам на на эллин канал. Так вот, с чем это связано? Связано с предшествующими рассуждениями, с тем, что заповеди представляют собой высшую волю. Roten, halkus, а воля, она выше разделения. Мы с вами много раз говорили, что э, значит, э, каждый, у каждой силы души есть какое-то место в теле, какой-то орган в теле, в который она одевается. А родсон — это такая особая сила, у которой нет конкретного органа, в который бы она одевалась. Она охватывает человека целиком. И вот поскольку заповеди они имеют отношение к Родцам, то в них нет разделения. В и Хохмос и Сборы, и Хохма А вот Тора представляет собой Хохму. А в области интеллекта есть разделение. Интеллект не, не настолько единый, не настолько целен. И поэтому в этой области есть разделение. В Ей Шлоймер Шалдерезе, Убенегела, Дима Датер, Викима Миссис и надо сказать, что подобным образом это применительно к изучению Торы и выполнению заповедей уже в действии. Тут, тут, тут выше мы говорили про обязанность, скажем, наложение тфилин, или обязанность изучать Тору, и требование к, к выполнению этой обязанности. И в действии. Дезэ шики да, Что то, что выполнение заповедей имеет отношение ко всем евреям, Вплоть до того, что мудрецы наши сказали, что и, и еврейские грешники, они полны заповедями, как гранат. Машенкин били мудаты, не так в, даровании торы, в, в изучении Торы. Гу киевшер ли есэйзэ хэсран бе исроэллу ракбе бе Багилуим. Так вот это по той причине, что, ну в смысле в, в, в области изучения Торы, не все полны Торы под завязку. Кто-то учится, кто-то не учится, кто-то умеет, кто-то не умеет. Так вот, это по той причине, что, возможно, в евреи есть какой-то недостаток на уровне гилуем, на уровне раскрытий. Так вот, поскольку тело, у нас получилась такая связка тело заповеди, сущность и, с другой стороны, душа, Тора, раскрытие. Так вот, поскольку заповеди, они связаны э, с телом, выбор, в отношении которого осуществляет сама сущность Бога. вот э, в, в, Выполнение заповедей, эта идея в выполнении заповедей, она относится ко всем евреям в равной мере. Потому что выбор со стороны сущности — он не подразумевает недостатка еврея, который может быть с точки зрения раскрытий. С точки зрения того, насколько раскрыта его душа, того, насколько он понимает Тору, того, насколько и так далее. Взе уколы Шой Эшла Михаил Маба, и вот в этом заключается идея того, что у каждого еврея есть доля в будущем мире. Да агамша агила деэла маба ила матхио, гунали ейсами агилы деганеден что хотя раскрытие будущего мира, в данном случае в понимании ойла то есть мира воскрешения, он выше, чем раскрытие Ганедена. Микол моким гилы за елы холы сольдек. Вот это раскрытие, оно будет касаться всех евреев. Кибе а гилы для Почему? Потому что Ганеден – это Тора. Ганеден – это раскрытие той Торы, которую человек учит в этом мире. Вылосит и гиагилы, да, митса махшев. А вот э, в, в мире воскрешения произойдет раскрытие заповедей, которые человек осуществляет на сегодняшний день. И поскольку выполнение заповедей, оно и имеет отношение как с точки зрения обязанности, так и с точки зрения э, практики, имеет отношение ко всем евреям. Лахенкол и Дашла поэтому нет разделений между евреями с точки зрения того, они достигают будущего мира, получают долю в будущем мире или нет в плане в смысле воскрешения смертных. Везауша, Агилы, Дуэламатхи и Нешом из Давка. и с этой же причиной связано то, что раскрытие мира воскрешения происходит именно при в отношении душ в телах. Кикию, потому что выполнение заповеди оно имеет отношение в первую очередь к телу, как говорилось выше, Канан. В Гамдан и И надо сказать, что то, что раскрытие мира воскрешения будет происходить также и душам, ну получается, там даже не тела одна, а отдельно, а от души, как они в телах. То есть... Ши и слабший раз бы в душе тогда оденутся в тела, и вот тело, душа в теле будет воспринимать это раскрытие. Разал, Талмуд Это похоже на высказывание благословенной памяти мудрецов, не на то, о чем говорит это высказывание. Великое изучение, как оно приводит к действию. Дал Талмуд, Что благодаря тому, что Тора Талмуд приводит... К действию в нем, возника... в нем самом порождается величие. как объясняется в таком-то таком таком месте, что когда изучение касается законодательного решения, имеющего отношение к практическому действию, тогда человек себя больше изнуряет, как он заставляет себя работать, в выучает Торы больше, и приходит больше к глубине постижения той вещи, которую он занимается. В Альпизе есть В соответственно, с этим необходимо сказать, чтобы Майла за тыра что в достоинстве туры в будущего» ты имеешь на в туре машиха есть две идеи, зе ше азия, гила дишлейму за тыра, смог. С одной стороны, в Торе Машиеха раскроется полнота Торы, как она сама по себе. То есть, так, там, полнота в том, как она Тора. И раскроется также полнота, которая в Торе присутствует по той причине, благодаря достоинству заповедей, которым Талмуд ведет. Да? Велдоризил бы ниге ланишом, подобно этому в отношении души. Но если влезешь и разысгалишь, то реже ниге ланишом и соотсмом, что в добавок к тому, что тогда раскроется в будущем корень душ. Ты кабеланишом и гамагил, то есть душа достигнет своего совершенства Ты кабеланишом и гамагилы дымели за за отсмуждые огов. Душа получит также раскрытие достоинства тела. То есть, тот выбор сущности, который она осуществляет в теле, будет воспринят и душой. Пусть будет угодно, чтобы благодаря нашим действиям и нашему служению, а в частности, благодаря служению по распространению источников твоих наружу, то есть источников внутренней Торы наружу низкий лимуда, ты, и росписи Торы Машиях, мипивши Торы Машия, обе чтобы мы удостоились изучения Торы Машияха из уст Машияха в ближайшее время в буквальном смысле. Ихиады нейну, марину, Машиях ледом Вот теперь уже все. Пока.